0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Flores Podcast. O meu nome é Patrícia e todas as semanas trago-vos um tema de desenvolvimento pessoal, profissional ou académico. Estás preparado para florescer? Vem daí! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Flores Podcast. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que esteja tudo bem desse lado e que tenham uma semana muito florescida. Geralmente nestes episódios eu trago-vos dicas sobre determinado assunto, mas achei interessante este episódio ser ligeiramente diferente e por isso trago-vos algo que eu ando à procura de melhorar. E isso é o facto de, por vezes, ainda não saber lidar muito bem com injustiças. Se não me segues no Instagram do Flores Podcast, passa por lá porque sou bastante ativa e partilho conteúdos de desenvolvimento pessoal, profissional e académico. E foi aí nos stories que eu pedi-vos conselhos para lidar com injustiças e as respostas foram muito interessantes. Até porque muitas pessoas responderam que não tinham dita, dicas, pois passavam também pelo mesmo. Acaba por ser positivo, porque deu para trocar ideias com essas pessoas que têm a mesma dificuldade que eu. Mas também não é muito positivo, porque acabo por perceber que há muitas pessoas que também têm problemas em lidar emocionalmente quando deparadas com situações que consideram injustas. No entanto, também tive bastantes respostas um, de dicas e conselhos do que fazer nessas alturas. Eu escolhi algumas para o episódio também não ficar muito grande. E, no fundo, eu quero partilhar com vocês depois essas dicas e conselhos. Mas quero um, primeiro falar um bocadinho do que é que é injustiça, que percebi pelo meu estudo que não é tão linear como eu achava que era, portanto... Este episódio foi bastante enriquecedor para mim, porque aprendi bastante coisas uh, sobre injustiça, sobre comportamentos, que eu não fazia a mínima ideia. pensava que era muito linear, preto no branco, do que que era injustiça, mas não é. E, para além disso, e porque eu acho que ainda estou um bocadinho agarrada ao mestrado, li um artigo científico, eu ainda valorizo muito a informação de artigos científicos, porque sei muitas das vezes como é que eles são feitos e o rigor que é necessário para serem publicados, portanto, foi isso. Uh, li um, um artigo científico, que é qualitativo e quantitativo. No fundo, entrevistaram pessoas em situações uh, de injustiça, ou que já tenham passado ao longo da sua vida por situações de injustiça, mais isso. Pronto, digo qualitativo e quantitativo porque teve entrevistas, mas depois também teve análise de dados, então, por isso é que acaba a ser um bocadinho dos dois mundos. No fundo, este episódio vão ser dicas vossas, portanto este episódio acaba por ser um bocadinho de todos os que contribuíram para ele, porque para além de vos pedir dicas nas histórias coloquei uma, umas perguntas que eram idênticas aos do estudo ou muito parecidas, porque nos histórias não dá para meter muitas possibilidades, só dá para meter quatro, acho eu, então não conseguia colocar tudo, mas coloquei as principais do estudo. E vocês também responderam, e aí obviamente que houve mais respostas. E apesar da minha amostra não ser muito grande, dá para tirar algumas conclusões e dá para comparar com os resultados também deste estudo, até porque este estudo também não teve uma amostra gigante. Acho que foram 100 pessoas. Acho que era isso, pronto. Um, basicamente é isso. Então, vamos primeiro passar para aquilo, para a primeira parte, não é? Que é o que é a injustiça. Então, a injustiça está muito relacionada com a teoria da equidade, que no fundo é uma teoria que é pioneira no estudo da justiça da psicologia social. E o que é que esta teoria diz? Diz que o justo é o proporcional. E isto assim, miúdos, diz. Justiça é então equidade. O problema é que existem diversas críticas a esta teoria, pois é uma teoria focada no indivíduo okay? e na parte da psicologia, Enquanto que há pessoas que acreditam que devia ser focada na parte também sociológica, que é aí que surgem geralmente as injustiças. Pronto. O que acontece é que todos nós pensamos, ou achamos que pensamos, que sabemos o que é injustiça. E falo por mim, como eu estava a dizer no início deste episódio. Eu também achava que injustiça, na minha cabeça, lá está, é o que não é justo. Mas o que é que não é justo, não é? Pode diferir de pessoa para pessoa. Então, para mim era claro, porque eu para mim tenho claro o que é que é justo, mas não é a mesma coisa que pode ser para ti, que estás a ouvir este episódio. Então, esta definição acaba por, a nível académico, não haver um consenso da sua definição. Obviamente que a teoria da equidade, como diz, é pioneira no estudo, portanto, acaba como uma teoria pioneira por ter algum impacto, mas ao longo do tempo, houve diversas críticas à mesma teoria e, apesar de ser pioneira, ainda não responde por completo ao que é o termo de injustiça. Então, basicamente é isso. E conseguimos perceber aqui que, lá está, a teoria da equidade foca-se muito na parte psicológica e do indivíduo, que era aquilo que eu também estava a ir por aí. Na minha, na minha ótica enquanto que lá está, as críticas que existem e que relacionam mais ao contexto social que devia estar relacionado é bastante importante porque temos percepções diferentes e até pode mudar a percepção de injustiça de cultura para cultura eu não quero entrar muito pela parte muito académica porque acredito que haja pessoas desse lado que não estejam muito interessadas num discurso muito académico mas achei que era interessante trazer conteúdo hum, lá está, científico para às vezes percebermos mesmo e não ser só a minha percepção do que é, que é injustiça porque se eu trouxesse a minha percepção do que é injustiça ia estar a cometer um erro. Porque muitas pessoas desse lado não iam se identificar com o que eu estava a dizer. Algumas se calhar iam. Mas não era, lá está, rigoroso naquilo que iria dizer. Então, o que acontece é, também é que na prática cada pessoa que vai definir a injustiça define de formas diferentes. E muitas das vezes essas definições não vão de encontro à violação da proporcionalidade. Portanto, não vão de encontro, lá está, aquilo que falámos atrás, à teoria da equidade. Portanto, é importante compreender o que as pessoas pensam ser certo ou errado, justo ou injusto, e como tais julgamentos por elas justificados. Agora, o que eu acho aqui também e porque tirei internacionalização e também tive a ler um bocadinho sobre isto é que para além disto tudo a injustiça também é um fenómeno cultural. O que é que eu quero dizer com isto? O que nós achamos injusto em Portugal pode não ser uh, injusto, na Índia por exemplo porque o carácter social moral da injustiça um, pode ser diferente de país para país. Mas no fundo acredita-se que é na medida em que é violada alguma norma social, valores, regras, procedimentos, etc. E isso aí sim é o que define justo de injusto. Pronto. O que eu estou a querer dizer é que, e como sabem, a nível cultural, os valores, as regras, os procedimentos são diferentes, certo? Então, daí eu achar que é cultural, porque se é uma violação das normas sociais, valores, regras, procedimentos, etc., e se é diferente de país para país então a definição de injustiça na minha ótica será diferente também de país para país a nível cultural Pronto. então acabei por concluir com tudo aquilo que andei a estudar, que obviamente que existe aqui uma percepção do indivíduo sozinho e a parte da, da psicologia do que é que eu acho que é justo e que lá está tem a ver com proporcionalidade Existe depois uma vertente sociológica da parte de nós convivermos em sociedade, porque nós somos, como dizem, animais sociais. E, para além disto, ainda existe aqui a questão, que está também relacionada com a parte da sociedade, que tem a ver com os valores, com as regras, com os procedimentos de cada país e que pode mudar de país para país. Muitas das vezes existem conflitos, de país para país, porque os valores, as regras, os procedimentos, não são iguais. No fundo, o que eu quero trazer com isto é que a definição de injustiça não é linear. E, por vezes, o que eu acho injusto, tu não achas, ou uma pessoa que está a praticar uma injustiça para contigo não sabe o que está a fazer. Por isso, é muito importante hum, comunicar após algum destes acontecimentos a uh, ter presença na vossa vida. Mas já vamos passar aí, vamos entrar agora aqui no tal estudo que eu vos falei aqui a nível de resultados do que é que esta amostra deste estudo disse a nível do contexto social. Ou seja, foi-lhes perguntado em que contexto social é que ocorre mais vezes injustiças na percepção deles. Ou que, peço desculpa, o que em contexto social é que lhe já surgiu alguma injustiça para com eles. O primeiro resultado foi no local de trabalho, com 23,9% das respostas. Portanto, 23,9% das pessoas que responderam a este estudo acreditam, que já acreditam ou sentiram algum tipo de injustiça no local de trabalho. É engraçado que, eu vou já fazer a ponte de ligação e o, o paralelo para o estudo do Instagram, do meu, que obviamente não é uma amostra muito grande, mas que é interessante também comparar. Das pessoas que responderam aos stories, 40.7% também referiu o local de trabalho. Portanto, quer num estudo, quer no outro, o local de trabalho foi o contexto social que apareceu mais vezes. Eu consigo perceber aqui o porquê, não é? Porque no local de trabalho, muitas das vezes, existe, em primeiro lugar, a questão salarial, e aí já tem a ver com a teoria da equidade. Que imaginemos, eu tenho o mesmo trabalho e as mesmas tarefas que a minha colega e acabo por descobrir que ela recebe mais que eu. E aparentemente a nível de responsabilidades, a nível de tarefas é idêntico. Obviamente que eu vou tentar, não vou tentar não, eu vou sentir-me injustiçada porque é que aquela pessoa tem mais uh, dinheiro na conta ao final do mês do que eu uma vez que temos as mesmas responsabilidades, as mesmas tarefas, etc. E aqui é a violação da proporcionalidade. Aqui é claramente isso. Depois há outro tipo de injustiças no local de trabalho, não é? Como seres repreendido pelo teu chefe por algo que tu não fizeste um exemplo. Um, ou não seres devidamente valorizado no local de trabalho que achavas que devias ser porque trabalhas muito e chegas ao final e concluís que não estás a ser valorizado. A nível do local de trabalho naquilo que eu acho que já senti mais injustiça apesar que no meu caso eu não acho, não, até hoje e pode mudar porque ainda só tenho 25 anos até hoje o local de trabalho não foi o contexto social de maior ocorrência de injustiça para mim um, mas já senti algum tipo de injustiça no local de trabalho nomeadamente naquela questão que eu falei de trabalharmos muito, esforçarmos-nos muito e acharmos que não estamos a ser devidamente valorizados por aquilo que fazemos o que acontece no local de trabalho, devido ao esforço uh, e ao trabalho executado e aquilo que eu tenho aprendido ao longo dos anos, é que tu podes te esforçar imenso, mas se a outra pessoa não o ver, não o vai saber. Ok? E a mim acontecia muitas das vezes trabalhar, 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 até foi num contexto diferente nunca mais me esqueço disto. Uh, ter trabalhado muito, neste caso, até foi um festival. E as pessoas terem achado que ao longo daquele tempo eu não estava a fazer nada. E no dia do festival apareceu tudo feito da minha parte, porque eu de facto estava a trabalhar imenso para isso, só que não me estava a comunicar ou a dizer às pessoas que eu estava a fazer. Só à pessoa em questão, portanto, ao responsável que eu tinha, era a quem eu dava justificações entre aspas. E essa pessoa que sabia que eu estava a trabalhar. As pessoas já à volta achavam que eu não estava a fazer nada. E quando chegou ao dia apareceu tudo feito. E... Chegou uma rapariga a, ter mim, a vida comigo, uma colega, a dizer Ah, eu pensava que tu não estavas a fazer nada. Até já tinha referido, uh, neste caso, à superior que estava comigo, que achava injusto porque achava que não estava a fazer nada e que essa superior lhe tinha respondido Tem calma, vais ver. E foi isso que aconteceu. E o que é que eu aprendi com isto? Aprendi que, apesar de eu não estar a esforçar muito, por eu não não mostrar, por eu não dizer às outras pessoas, para elas era como se não estivesse a fazer nada. Porque lá está o velho provérbio, longe da vista, longe do coração. E há o contrário, há pessoas que não trabalham tanto, não se esforçam tanto, mas sempre que fazem alguma coisa, comunicam ao meio mundo e as pessoas acham que ela está a fazer imenso. Eu, por acaso, gosto muito de trabalhar naquilo que eu tenho que fazer, mas não estar constantemente a dizer, ah, estou a fazer isto, estou a fazer aquilo, estou muito cansada, ah, não gosto. Mas comecei a aprender que tenho que começar a fazê-lo. Pode não ser da forma que eu acho que não é correta, portanto, não quero também fazer uma coisa que não acho que é correta, mas aprendi que tenho que começar a dizer aquilo que estou a fazer, aquilo que eu faço, para que as pessoas percebam. Porque se as pessoas não souberem, não estão na minha casa a ver o que é que eu estou a fazer. Obviamente que depois existe o trabalho feito, que foi o que aconteceu neste caso. Mas, até lá depois as pessoas sentem-se injustiçadas porque acham que a outra pessoa não está a fazer nada. Quando, depois, na realidade, a não sabe se é verdade. E o problema também da sociedade é que nós tiramos sempre conclusões daquilo que achamos que vemos, mas depois, na prática, pode não ser verdade. E, geralmente, não vamos ter que a pessoa e perguntamos. Porque podia ter sido muito melhor se, por exemplo, neste caso em específico, quando as pessoas achavam que não estava a fazer nada, com muitas aspas aqui por cima, um, me tivessem vindo perguntar ou tivessem dito ah eu estou a fazer montes de coisas dá para ajudar não sei o que é que estás a fazer tentar desconstruir perceber e hoje em dia nós não queremos <risos> é como dizem os millennials agora não falam é só mensagens é só tweets um, só social media não é então têm dificuldade em pegar um telemóvel e ligar a alguém mas Pronto, no fundo é isto. Outra questão, e vamos passar então para o próximo ponto, para o próximo contexto, que segundo o estudo era onde ocorria mais injustiças para aquelas pessoas que estavam a responder. O segundo contexto para essas pessoas era a família. Eu quero só dar aqui uma nota porque eu juntei, eles aqui tinham relações só amigos e namorados, e eu às relações no meu story eu juntei amigos, namorados e família, e pus tudo em relações porque eu não conseguia meter mais opções. E a única diferença é... Só aqui para dizer as diferenças. O primeiro era o local de trabalho, estava igual. Portanto, 23,9% no estudo, 40,7% nos stories. A seguir, neste estudo, a família estava isolada, enquanto que eu juntei com uh, relações. E neste coloquei tudo. Amigos, namorados. E então vou comparar com isso... Apesar de não ter propriamente muita comparação. Porque eles separam e eu englobo tudo no mesmo. Mas, relativamente à família, houve 21.21% 21 das pessoas, no contexto de, do estudo, que disseram que já sentiram algum tipo de injustiça no uh, meio familiar. Eu, relativamente a este ponto, não tenho muita experiência. quando uma pessoa não tem muita experiência acaba por não conseguir, aqui se calhar, justificar muito bem a razão. Mas eu vou dar uma percepção muito básica, e se calhar um bocadinho mais adolescente, que era, é, eu sentia-me muito injustiçada no contexto familiar, em duas situações específicas. Uma era quando eu estudava, ainda estava especialmente até o 12º ano, estava no secundário, e esforçava-me imenso, tirava-me muita... Trava boas notas e quando chegava à casa, se não fosse um 20, se fosse um 19, diziam ah, podia ter sido melhor. E se fosse um 20, diziam, ah, não fazes mais que a tua obrigação. E acabava por nunca me sentir valorizada e achava sempre muito injusto. E depois comparava com outros colegas meus que por tirarem um 14, a família lhes dava, sei lá, um telemóvel novo, se tivesse em média de 14 e eu com média de 19, a minha família dizia que não, era, não fazia mais que a minha obrigação. Obviamente que isto é tudo uma situação de injustiça, entre aspas, um, muito adolescente, não é? Portanto, obviamente, se calhar desse lado ninguém se vai estar a deparar atualmente com isso, mas certamente já sentiu isso na pele. Acredito que haja pessoas que também aconteceu mesmo, já partilhei esta história com outras pessoas e também tive essa resposta. Hoje em dia, com alguma maturidade, eu percebo a reação e, gostei, e preferi essa educação, porque fez com que eu me desafiasse agora na altura... Não era essa a minha perceção, obviamente. E ainda dentro do contexto familiar também. Noutra situação que eu acho que sentia mais injustiça era estarem-me sempre a dizer ah, estás sempre no computador. Pronto, isto é um, um exemplo muito leve, está bem? Um, quando, na realidade, <risos> e quem é milenial vai se sentir assim, Antigamente, antigamente, não há muitos anos, estávamos sempre no computador e era visto como um drama. Ah, estão sempre no computador, não sei o que, não fazem nada. Enquanto na realidade, aquilo era o nosso trabalho. Ou seja, eu estava no computador porque tinha trabalhos da escola para fazer e nessa altura ainda não era muito real para especialmente uh, a faixa etária acima de mim, os meus pais, os meus avós, etc. As social media, um, terem um computador, terem um telemóvel. Portanto, para eles o telemóvel servia para fazer chamadas enviar mensagens, possivelmente ainda era um Nokia 3310, <risos> e pronto, era basicamente isso. Hoje em dia, <risos> o que é que um pai vai dizer ao filho? Está sempre no computador, sai daí. Quando hoje em dia, em plena pandemia, não é? Se não estiveres no computador, então não tens aulas. Como o mundo muda, percebem? Como o mundo muda? Se calhar, malta que esteja desse lado de geração Z, se calhar não vai perceber muito bem, mas os Millennials passaram por isto, porque passaram pelas várias etapas. Passámos por... Um, eu estou a falar de injustiças e do nada estou a falar em Millennials e geração Z. Mas nós passámos por estas etapas todas. Eu cheguei a ter um Nokia 3310, que dava para jogar ao, ao jogo da cobra, portanto, imaginem. Passei depois, comecei a ter cada vez telemóveis melhores, comecei a ter um computador. Brinquei muito na rua sem ter qualquer tipo de aparelho eletrónico. Um, aliás, eu, ainda bem que tive uma infância assim, hoje em dia olho para crianças e penso, meu Deus, se eu hoje em dia, a trabalhar em casa, já me sinto desgastada por estar muito tempo à frente de um computador, de um tablet, de um, da televisão, se eu tivesse feito isto desde criança, não sei até que impacto é que teria na minha saúde, percebem? Pronto. Mas com isto, quero dizer que as coisas mudaram radicalmente, então... Antigamente, eu achava muito injusto quando me diziam tipo no computador, não fazes nada. Era esta, era esta sempre a expressão. Isto no contexto familiar. Enquanto que eu, de facto, estava a trabalhar, estava a fazer trabalhos para a escola, só que parecia que isso não é, encaixava ainda na realidade ou na cabeça de, da faixa etária acima. Porque é normal, eles, antes de nós, os trabalhos eram feitos com livros. A pesquisa não era no Google, era uma pesquisa na biblioteca. Hoje em dia isso para nós ia ser super difícil, não é? Um, ou então, os trabalhos eram feitos escrito à mão, em papel. Então, fazer no computador, para eles era como se estivesse a brincar, a jogar. Pronto. Isto obviamente é um exemplo muito leve. Eu acredito que haja pessoas com sentimento de injustiça aqui dentro deste contexto familiar muito mais acentuadas, com coisas muito mais graves. Um, e lá está... Tem que se considerar o que é, que é injustiça para uns e o que é que não é. Vamos passar à... A porcentagem que deu no Stories, mas eu juntei, volto a salientar, relações no geral, família, amigos e namorados, 18,5%. Portanto, no estudo deu 21,21% ,21 só para a família e 19,19% ,19 para relações com amigos namorados. Depois, uh, o contexto a seguir... <risos> Mais uh, apontado, porque a família e a escola tiveram a mesma percentagem no estudo, portanto, ficaram empatados com o 21 21.21. E no meu story, eu coloquei escola barra universidade, porque eu sei que muitas pessoas que me acompanham, não é só escola, portanto, podiam interpretar que aquilo era só escola até ao 12 segundo ano, eu quis incluir aqui a universidade. Até porque, para mim, é o contexto onde eu já senti mais injustiças na minha vida, foi na universidade e hum, acho que é importante dizer que era um ou outro para quem tivesse a responder ao stories se encaixasse num ou outro, até porque havia lá está muita gente da universidade a ver os stories. E no meu estudo ficou em segundo lugar o contexto mais uh, que, da vossa opinião, sentiram algum tipo de injustiça. Foi a escola e a universidade com 33,3%. Enquanto que no estudo acabou também por ficar em segundo lugar porque estava empatado com a, a família, portanto. Concluo isso aqui, que a escola e a universidade é então o, a seguir o segundo contexto social onde ocorre, segundo quem respondeu, mais injustiças. E eu consigo perceber muito bem porquê. Lá está, vamos começar pela parte da equidade, que é, imaginemos, isto acontece muitas das vezes, não é? Eu, o que eu vou dizer aqui e ninguém se fique muito chocado. Que é, nós estamos a fazer um exame e está ali ao nosso lado e copia por nós. Isto é o exemplo mais banal. E a pessoa que copiou tudo por nós, teve melhor nota que nós. Mas vamos ver uma coisa. Quem supostamente corrigiu o teste à partida, se tivesse visto que havia algum tipo de copiante não é? Tinha, na altura, intervido. Se chegou a ser corrigido e chegou a sair a nota, quer de um, quer do outro, quer dizer que aquela pessoa que está do outro lado a corrigir não tem noção que o Zé Manel copiou por ti, não é? Pronto. Acabamos por sentir, às vezes, neste tipo de situação, das duas uma, ou levas na brincadeira, e acabas por dizer como é que é possível este gajo que não estudou nada, copiou tudo por mim e ainda teve melhor nota que eu, não é? Ou ficas um bocadinho magoado porque estudaste, trabalhaste para aquele teste e uma pessoa que não o fez que não, ou seja, que não aplicou o mesmo esforço que tu antes teve uma melhor nota que tu isto quase dá a entender que na vida não é preciso esforçar-nos para conseguir alguma coisa ou seja, que podemos ser todos como Osé José Maria quer na universidade, quer noutro contexto até pode ser no local de trabalho ok? que não se esforça, mas depois utiliza o trabalho do outro e isto obviamente causa um sentimento de injustiça e muitas das vezes, este é um dos casos, na universidade ou na escola, existe o outro caso dos trabalhos em grupo, que é, estás a fazer um trabalho em grupo, com muitas aspas, imagina de quatro pessoas e só duas é que fazem o trabalho as outras duas estão pronto, em férias. E depois chegam para avaliar o trabalho e apresentar o trabalho, todas as pessoas acabam por se safar, entre aspas, e a pessoa que está a avaliar pode verificar de facto que houve pessoas que não fizeram nada, porque depois aí pode-se fazer perguntas e identifica-se. Mas imaginem, tu fizeste o trabalho todo, dás o trabalho ao teu colega que não fez nada no dia anterior, ele tem tempo para estudar as perguntas e respostas, chega lá e consegue de facto responder, e se ele tira melhor nota que tu, e tu é que fizeste o trabalho todo. Depois entramos aqui numa questão de valores, que é, tu vais dizer ou vais, entre aspas, muitas aspas, xivar o teu colega ou o professor e dizer, não acho isto justo, porque eu é que fiz o trabalho todo e ele tinha a melhor nota que eu, e ele não fez nada. Mas o que acontece, na verdade, na maioria dos casos, é que ninguém faz isto. Ou quase ninguém. Ninguém vai dizer, olha, este não fez nada. Eu não acho isto correto, mas acaba aqui, por, de, para a própria pessoa, ficar com um conflito de valores. Que é, por um lado, ter que xibar um colega ou, por outro lado, ter uma nota justa. E depois isto vai de encontro às vossas prioridades. Porque nós, lá está, já falámos sobre isto, cada um tem os valores de forma priorizada. não é Os meus valores, os meus primeiros três valores, podem não ser os mesmos que tu. Eu posso ter como valor, primeiro, a minha família e tu teres o trabalho, não sei, whatever. Então... A pessoa entra aqui num conflito uh, de valores e o que é que acontece? Das duas, uma lá está, ou vai dizer e expõe a situação e, há, e diz não acho justo isto ou então não faz nada fica com uma nota pior que o colega que de facto não fez nada e tu é que fizeste e no fundo é isso, aceita e já vamos ver isso mais à frente da questão da reação que temos às injustiças. Mas pronto, eu identifico esta questão do trabalho de grupo, a questão do teste, dos exames de copiar ou não copiar, injusto. Também existe, pois por outro lado, quando tu trabalhas imenso para um teste, e tens um professor que é muito rigoroso ou então não gosta de ti e dá-te uma má nota, e tu sabes que trabalhaste imenso para aquilo e não achas justo, o mesmo pode ser no contexto, sei lá, de um trabalho, a mesma coisa, trabalhaste muito, mas por fatores aqui externos que não consegues controlar e muito devido à pessoa que está a corrigir, não tens uh, a merecida nota. Ou mesmo, imagina, tu tens um trabalho em que o professor chega ao final e diz que não, pronto, não te dá nenhuma coisa para alterares. Portanto, segundo aquela pessoa está tudo excelente e a nota sai a um 19%. E não há justificação para a pessoa não ter dado um 20. E tu ficas um bocadinho... What the fuck, não é Quer dizer, se não houve nada a apontar, se está tudo excelente, se está tudo perfeito, então, onde é que está o outro valor? E já, para quem anda na universidade, e possivelmente no secundário, também já pode ter havido uh, algum destes tipo de comentários, há professores que para eles 20 é para Deus, 19 é para ele e 18 é para vocês, no máximo. E para eles a escala só vai de 1 a 18. E isto em Portugal, atenção, isto em Portugal, é uma realidade muito, muito grande. Eu já consegui ter a oportunidade de falar com outras pessoas de outros países que dizem e isso não acontece, se, a pessoa, se o professor não tiver nada a apontar, tiver tudo bem, ele dá-te ouvindo tranquilamente. E eu disse, olha, em Portugal não. Em Portugal, infelizmente... Existem professores que, para eles, a escala só vai até 18 ou até 17. Também conheci uma professora que a escala dá ia é de 1 a 17. Sentimos-nos injustiçados, obviamente, porque, imaginem, tu tiras um, um 17 com um professor que, para ele, é um 20, okay? e vais com uma média 17, não sei, num exame, para concorrer à universidade. Um exemplo. Okay? Isto no secundário. Enquanto que outra pessoa tem um professor em condições que vê, ok, está tudo correto. Ela vai com 20, ok? E quem é que entra primeiro? Ou quem é que dentro... Lá está isto para concorrer à universidade. Quem é que vai entrar? Obviamente que primeiro vai entrar a pessoa de 20, mas não quer dizer que a qualidade da pessoa de 17 seja inferior. Depende do contexto, depende da pessoa que está a avaliar, que está a atribuir as notas. Então, isto é tudo muito complicado e obviamente que gera na universidade, e aparentemente a percentagem é muito grande, na universidade, sentirmos muito injustiçados. Universidade barra escola. Isto, obviamente, no contexto de avaliação, ok? Noutros contextos, pode acontecer outro tipo de injustiças, obviamente. Num contexto mais de, de amizade ou assim, mas eu já estava a incluir isso nas relações. E quando estava a pensar na escola universidade, era muito neste ponto. Eu acho que foi isso que consegui passar. Mas, pronto, é o segundo contexto social, segundo o estudo, que mais... Hum, as pessoas sentem injustiças. Por fim, as relações eu já tinha dito e eu tinha colocado aqui outro ponto que era outro porque podia haver outra opção daquelas que eu estava a colocar e 7.4% respondeu outro. O estudo tinha mais opções, só que lá está, o Instagram não me deixa colocar mais opções. Eu estou aqui a tentar ir buscar para vos dizer quais é que eram as outras. Okay. As outras que eu não cheguei a colocar foi lugar público. 11.11% ,11 disse que já sentiu injustiças num lugar público. Autoridades barra instituições, 2.02%. E aqui estamos a falar de tribunais, etc. Ou mesmo outras situações, não sei, PSP, whatever. Outros, destino, casa, vizinhos, etc. 1.34%. A próxima questão que eu coloquei, e já está em 30 e tal minutos, tem que começar a andar, era relativamente a emoções uh, que nós sentimos quando passámos por alguma situação de injustiça. E aqui eu coloquei as quatro primeiras do estudo com mais uh, peso. Foi as que eu coloquei também no Instagram. E, então, a primeira era raiva, revolta, indignação. Sendo que no estudo teve 44,87%. E no Instagram, no meu story, teve 57,1%. Portanto, este é, então, o sentimento que mais uh, se sente. Desculpem a redundância em situações de justiça, injustiça, quando experienciamos uma, uma situação de injustiça. Eu também encaixo-me aqui, honestamente, porque quando eu passo por uma situação de injustiça eu fico com uma revolta. Com raiva nem tanto, mas com revolta e indignação é uma realidade, pelo menos para mim. Portanto, quem respondeu e foi bastante pessoas neste ponto eu identifico-me totalmente. O ponto número 2 é tristeza e mágoa, sendo que é o segundo mais votado no estudo, com 21,99% e aqui com 32,1%. De facto, eu por mim falo, só chego a este ponto de tristeza e mágoa quando foi, for uma situação, se calhar um bocadinho mais grave. Um, na minha opinião, se calhar mais isso. Foi uma situação. De, depende da gravidade, se quer, quer dizer até no 1 ou no 2 depende da gravidade depende muita coisa mas tristeza e mágoa no meu caso não é tanto aquilo que eu sinto eu fico muito revoltada e indignada mas se calhar numa fase a seguir fico triste mas se calhar, a primeira fase é revolta e depois se calhar uma fase posterior é de facto a tristeza e a mágoa o número 3 é desamparo desespero e eu aqui acredito que seja numa situação já bastante grave e é o terceiro sendo que no estudo tem 9.09% e no Instagram teve 7.1%. Depois, o último era perplexidade, surpresa e choque, sendo que no estudo tinha 7.04% e no Instagram 3.6%. Depois havia mais coisas aqui no estudo, mas lá está, eu não consegui dizer todos, mas posso-vos dizer agora. A seguir era medo, sintomas físicos e emoções não in indicadas. A seguir, reações e consequências à injustiça e esta foi a última pergunta e também temos que adiantar a andar com isto para a frente. Então, a primeira tinha a ver com a tentativa de convencer o vitimador a mudar a sua decisão à ação ou explicar-lhe uh, ou pedir explicações. Mesmo que bem sucedida, fracassada ou apenas considerada. Pronto. É engraçado que a percentagem aqui de tentativa de falar com o vitimador, portanto, a pessoa que supostamente praticou a injustiça para contigo, no estudo teve 18,29%, enquanto que nos stories teve 41,6%. Sendo que em ambos foi o que teve maior peso, mas existe aqui uma diferença ainda muito considerada a nível de percentagem, enquanto que nos outros o story e o estudo tiveram muito um, par a par, aqui aparentemente... Os stories tiveram uma percentagem muito superior. Obviamente que isto não é linear porque as amostras não são iguais, mas fiquei a pensar nisto. Portanto, eu fico muito contente que um, as pessoas pensem e ponderem falar com a pessoa porque geralmente é assim que se resolve as questões e os problemas. Portanto, eu fiquei muito contente com uh, esta percentagem bastante considerada. A segunda era punição do vitimador e aqui na punição pode ser várias coisas, não precisa ser só agressão, insultos, vingança, agressão, ação judicial, etc. No estudo teve 16,83% e nos stories teve 8,3%, sendo que, neste caso, este segundo estudo era o segundo com maior peso e nos stories foi o último. Portanto, um, Aparentemente, as pessoas que me seguem no Instagram não fazem este tipo de coisas. Uh, fico feliz por um motivo, né? Porque geralmente não se resolve nada com insultos ou com vingança ou com agressão. A parte da ação judicial, depende dos casos, obviamente, pode ser necessário. O terceiro era rompimento ou abandono da relação com o vitimador. Portanto, deixar de falar para a pessoa. No estudo, 16,58% disseram que era isto que faziam. Nos stories, 20,8%. Portanto, acabou por ser o penúltimo um, ação que vocês nos stories supostamente dizem que fazem, que é deixar de falar completamente para a pessoa. Por fim, eu tinha colocado não fazer nada, aceitação ou resignação à injustiça, sendo que no estudo tem 34,4%, ou seja, neste caso até é o primeiro do estudo, não sei porque que esta ordem não estava de direita, <risos> uh, e nos stories foi o segundo, com 29,1%. E aqui existe, eu tenho uma opinião sobre esta parte da aceitação e resignação à injustiça já me aconteceu, não acho que seja o caminho ideal, porque não tentámos fazer nada para restabelecer a equidade. E, geralmente, há aqui dois, a nível até científico, existe aqui um debate sobre esta situação, que é, há quem acredite que para restabelecer a justiça prioridade é preciso, de facto, fazer alguma coisa com isso, e há quem acredite que a própria justiça e a equidade... Um, Restabelecem-se mesmo quando não fazemos nada. Pronto, isto existe aqui um contrassenso ou existem opiniões diferentes. Eu acho que não fazer nada não é o caminho, porque nós podemos fazer sempre alguma coisa, nós podemos não controlar aquilo que acontece connosco, mas podemos fazer alguma coisa da forma como nós reagimos. Quer não seja fazer nada, quer pelo menos, na minha opinião, destes todos, falar com a pessoa. Pronto. É na minha opinião, apesar de, lá está é a minha opinião, mas nem sempre a faço porque depois depende da situação depende do momento depende da forma como tu reages ou não como conseguiste reagir isto é tudo muito bonito, mas nem sempre nós pensamos com a cabeça, pensamos muitas vezes com o coração Pronto. no estudo havia mais, eu posso vos dizer num instante a qualidade da relação com a vítima do diminuída, portanto continuam a falar mas a qualidade da relação vai diminuir não fazer nada, já está e o outra e a última era outra, busca de apoio, conselho, resistência passiva, etc. Mas com uma porcentagem muito pequena. Então, vamos passar para os vossos conselhos, porque isto já vai em algum tempo. E eu escolhi aqui alguns para vos dizer. Até porque foram conselhos que me deram a mim. E pode ser útil para alguém. Este aqui diz, ter sempre algo que te proteja. Seja um e-mail, seja uma nota ou mensagem escrita. Eu acredito que aqui a pessoa esteja a falar de injustiças precisamente no local de trabalho. Até porque isto é uma dica muito útil e é uma realidade, muita gente faz isto. Tem sempre uma prova do que está a acontecer e que tudo fique registado por e-mail. Portanto, obrigada pela dica, acho que no contexto de trabalho será bastante útil. Um, mas fora também, não é se tivermos uma prova de uma mensagem de alguém ou etc, também possa ser útil depois para um, contornar isto. Esta aqui é um bocadinho maior. Uh, escreve, escreveu-me assim, é muito complicado mesmo, depende muito da situação. Geralmente tento perceber, e eu acho que era o porquê, não deu para escrever mais. Depois, ah, tento perceber o pensamento e a perspectiva do outro lado, até porque às vezes a sensação de injustiça dá-se por um mal-entendido ou por uma coisa que eu tenho como valor muito forte em mim, mas que os outros não têm como seu valor, ou algo tão preto e branco. Depois, sempre que possível, comunicar conversar a ver se o outro lado percebe e é possível um consenso quando não funciona é socorrer-me de informação sobre associações etc que possam ajudar a saber o que posso fazer e lutar para um mundo melhor como se puder mesmo que com pecinhos de bebê estava a tentar aqui ler o resto um, eu gostei muito desta destas várias mensagens porque foram várias nunca havia tudo no mesmo história e gostei muito deste conselho foi muito encontro aquilo que nós falámos este barulho foi para ser um, Ou seja, no fundo, o que ela quer dizer é que, e reforçando aquilo que falámos, o sentimento de injustiça não é linear. O que pode ser para nós, pode não ser para o outro, a pessoa pode estar a praticar uma injustiça e não saber que está a praticá-la. Por isso é importante falar com o que ela diz e chegar a um consenso. Geralmente, quando a gente fala, a outra pessoa pode perceber que fez uma injustiça para contigo que não tinha percebido até agora. E podem chegar a um consenso. Se a pessoa continuar a ser uma cretina, isto é em brasileiro, não é? Um, e continuar a dizer, eu é que tinha razão, então não vai funcionar. Se for algo muito grave, lá está. Recorrer a associações, foi um exemplo também ali de reação à injustiça. E lá está, tentar lutar por um mundo melhor. E eu acho que também concordo aqui que não fazendo nada não ajuda para este mundo melhor. E vou dizer aqui mais uma, porque já estamos aqui com muito tempo. Pensar que há certos tipos de situações injustas que nós não controlamos. É verdade, nós não controlamos aquilo que pode-nos acontecer connosco, porque nós não controlamos a ação dos outros. E a injustiça, a partida, vem da ação de alguém. Uma instituição, uma pessoa, etc. E nós nem sempre controlamos, nem sempre não, nós não controlamos os outros. Eu sei que agora, com a cultura de cancelar, não sei o quê, estamos a tentar controlar cada vez mais as pessoas e mas também não é o caminho por aí. Então, nós não controlamos os outros e temos que assumir isso. Controlamos, sim, a nossa reação perante as situações. E acho que é aqui que devemos agir, e começando sempre, obviamente, pelo que achamos melhor. E acho que a comunicação, tal como muitas pessoas uh, indicaram, é o passo para tentar esclarecer alguma questão relativamente a sentimentos de injustiça. Malta, foi este o episódio. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. E pronto, se for útil ou acharem que alguém precisa de ouvir isto, por diversos motivos, uh, não se esqueçam de partilhar o, o episódio, de seguir aqui no Spotify e seguem-me também no, no Instagram do Floresta Podcast, porque assim podem participar nos, nos episódios e darem a vossa opinião, que é muito bem-vinda. Eu... Já referi isto várias vezes, mas volto a referir. Eu não digo o nome das pessoas porque, uh, em várias situações, querem feedback, quer quando participam num episódio, porque há muitas pessoas que querem o sigilo e, então, eu faço sigilo para toda a gente. Portanto, não indico nomes, não indico fotografias. Portanto, há pessoas que querem dar a opinião descontraídamente sem depois terem o nome delas num episódio, não é? Então, se quiseres participar e achaste uh, que, não o podias fazer porque eu poderia indicar o teu nome, não tenhas problemas, sempre que quiseres dar alguma opinião e que seja ouvida no podcast, é sempre de forma anónima. E pronto, malta, vemos-nos no próximo episódio.